0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно.
1: Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный... И сердце
2: Килистан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
3: радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и
4: медовая
5: Примите наш привет в эфире Ставрополье.
6: Добрый день, дорогие
0: радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Аланья во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберта Бесалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
7: Кослистское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут На вершинах стада облаков Даря. дружбы алые зори, над хлебками горят дружбы алые зори, горят. На вечную дружбу хорошие люди чистую, верную клятву дают. Кто вдохновенным геройкой героикой народ прославляет очистку свою. И от края до края людям счастье дарят, Дружбы алые зори над цепками горят. Стоят над Кавказом лучистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный мать, И песня о дружбе от моря до моря Поет наш орлиный ликующий край, И от края до края людям счастье дарят, дружбы алые зори, над крепками горят, дружбы,
8: у микрофона Дина Романовская. Здравствуйте. Чрезвычайная ситуация произошла в Ставрополе, правда, вымышленная в рамках Олимпиады о склепе для студентов-медиков. По легенде, произошел теракт на железнодорожном вокзале. 18 раненых, погибших нет. Крики, дым, жедевак вокзал паникой. По легенде, неизвестное устройство сдетонировало около 9 утра. В считанные минуты на перроне оказались спасатели. Они транспортировали пострадавших в здание. Там помощь раненым оказывали сотрудники скорой помощи. Крики о помощи доносились со всех сторон. Медики работали четко. Счет шел на секунды. Всего 18 пострадавших. Все по-настоящему, хоть ситуация и вымышленная. Это Олимпиада о склепе для студентов-медиков, а в этом году и для практикующих специалистов. Многие сотрудники скорой помощи не работали в таких экстремальных условиях. Крики только усиливают эффект эмоционального потрясения, панике поддаваться нельзя. Всего шесть команд из Краснодара, Кабардино-Балкарии, Дагестана. Каждая показывала свои навыки. Всем пострадавшим оказали квалифицированную медпомощь. Хоть в этом году главными героями легенды на вокзале стали практикующие медики, Студенты при этом сыграли свои роли, как раз они и стали пострадавшими. Для бригад скорой помощи, которые часто выезжают на так называемые спокойные вызовы, подобная практика необходима. Вымышленные ситуации готовят к работе в экстремальных условиях, а студентам-медикам, глядя на работу профессионалов, есть на кого равняться. 1 сентября в сельских школах Ставрополья начали работать семеро победителей конкурса «Земский учитель». Педагоги были трудоустроены в школах Александровского, Грачевского, Красногвардейского, Кочубеевского, Новоалександровского и Предгорного округов. Это преподаватели русского и иностранного языков, математики, литературы, биологии и начальных классов. Шестеро из них прибыли из других регионов России. С педагогами уже заключены трудовые договоры. Они должны проработать в школе не менее пяти лет. Ставропольский край уже второй, год участвует в реализации федеральной программы «Земский учитель». В ее рамках педагогу, прошедшему конкурсные отборы, переехавшему на работу в сельский населенный пункт, поселок или город с населением до 50 тысяч человек, полагается единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей. В Георгиевске пенсионеры из Центра соцобслуживания населения осваивают практику друидотерапии. Сейчас в Центре внедрено более 50 современных технологий, позволяющих существенно повысить качество жизни пожилых людей. К их числу относятся стационар, замещающие технологии, направленные на улучшение их эмоционального и физического состояния, сохранение позитивного отношения к жизни. Например, от общения с деревьями пенсионерам из группы дневного пребывания становится намного спокойнее. У них проходит излишняя раздражительность, исчезают тревоги, неоправданные страхи, улучшается сон. Также отмечается заметное снижение различных болей. Наиболее универсальными с точки зрения энергетической подпитки считаются береза и дуб. Они подходят почти всем. Для пенсионеров из Георгиевска таким терапевтом стал местный дуб, поэтому они ходят в парк и прислоняются к дереву.
2: Вести Карачаева,
9: Черкесия
3: в ауле «Новая Тиберда» введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, заместитель министра экономического развития страны Сергей Назаров, глава Республики Рашит Тимрезов, а также генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав. В этот же день гости Республики приняли участие в торжественном пуске газа в микрорайоне Северной города Усть-Джигуты. Проведено порядка 6 километров 200 метров газовых сетей среднего и низкого давления. В ауле Адыгехабль карачаево Черкесии состоялось торжественное открытие нового современного физкультурно-здоровительного комплекса. В новом здании имеется универсальный зал для игровых видов спорта, волейбола, баскетбола и гандбола, а также для тренировок по борьбе, самбо и дзюдо. Сотрудники Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева принимают участие в археологических раскопках курганных могильников. Сейчас ведется замена высоковольтных столбов на плата Бичи-Сын от Бермамыта до Худеса. В зону реконструкции попадает 14 курганов, которые по закону должны исследоваться. На данном этапе раскопано 6 курганов, относящихся к северокавказской археологической культуре. При раскопках найдены интересные находки в виде керамической посуды, бусины из фаянса, бронзовые наконечники и так далее. Все предметы будут переданы в музей университета. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Кабардино-Балкария
10: Кабардино-Балкария вошла в число регионов-лидеров по качеству управления региональными финансами. Республика второй год подряд занимает лидирующие позиции в данном рейтинге и является в этом списке единственной из всех субъектов СКФО. Оценка качества управления региональными финансами ведется федеральными властями с 2009 года. Позиция в рейтинге говорит о дальнейшем стимулировании и определяет направление для повышения качества бюджетного планирования. В Нанчике прошла Всероссийская конференция по климату. На ней обсудили природные катаклизмы катастрофы, в том числе региональных масштабов. По словам ученых, очень часто информация о климатической обстановке остается в рамках текущих наблюдений. Однако отмечается, что на перемены климата оказывает влияние целый ряд факторов. Среди них непостоянство уровня воды, а также лунные приливы и отливы. Все это в совокупности приводит к изменениям климата и к всевозможным опасным природным явлениям. В Кабардино-Балкарии до конца следующей недели действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление этим летом подписали в правительстве республики. Согласно ему, на территории региона запрещено посещение лесов и сжигание сухой травы. На время действия режима усилен государственный противопожарный надзор и патрулирование лесов. Меры были приняты из-за рекордных температур воздуха, которые наблюдались не только в Кабардино-Балкарии, но и во многих регионах Кавказа середины этого лета.
2: Вести Северная Осетия
6: совершенствование онкологической службы и подготовку кадров, обсудил временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Миняйло с главным нештатным онкологом Минздрава России Андреем Каприным. Здравоохранению в республике уделяется пристальное внимание, подчеркнул в Рио главы. Проводится аудит отрасли, по результатам которого специалисты разработают комплексную программу модернизации. Андрей Каприн побывал в республиканском онкодиспансере. Он выразил намерение оказать максимальное содействие в подготовке кадров, а также в проведении телемедицинских консультаций. Обсудили и возможность организации научных конференций в Северной Осетии, где будут представлены самые эффективные и современные методики лечения. Тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе открылся во Владикавказе. В новом центре дети смогут заниматься восьми видами спорта. Основной упор сделан на борьбу, три мата и различные тренажеры. Новое поколение спортсменов будет воспитываться в самых современных условиях. Отдельный зал отведен для дзюдоистов. Одновременно в нем смогут тренироваться 70 детей на шести татами. Еще один специализированный зал для фехтования. До сих пор в республике Республике, которая славится традициями фехтования, не было своего зала. Теперь любители холодного оружия получат четыре дорожки. Есть также просторный зал для занятий баскетболом, мини-футболом, волейболом и художественной гимнастикой. Здесь же трибуны на 100 человек. Центр подготовки по спортивной борьбе работает уже в полную силу. Специалисты уверены, через несколько лет он будет приносить республике медали международных спортивных форумов. В Северной Осетии заработают два мобильных автогородка по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, которые приобретены в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Один из комплектов передан в профессиональное училище номер 5, на базе которого работает инновационный центр по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. Второй будет размещен на базе Республиканского дворца детского творчества имени Белара Кабалоева. Мобильная «Автогородок» – это учебное оборудование, которое в игровой форме формирует навыки безопасного поведения на дороге у детей младшего школьного возраста и дошкольников. В процессе занятий дети будут учить правила дорожного движения, моделировать дорожные ситуации в условиях, приближенных к реальным, самостоятельно принимать верные решения и многое другое. Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа».
2: Вести Ингушетия.
11: Новую школу на 720 мест открыли в городе Карабулак Ингушетии в рамках нацпроекта «Образование». Ранее здесь же в день знаний ввели в строй новое здание образовательного учреждения на 320 ученических мест. Руководитель субъекта отметил помощь федерального центра в темпов строительства школьных зданий, а также поддержку президента России Владимира Путина. По его словам, для ликвидации нехватки мест в школах и перехода на обучение в одну смену за пять лет региону необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации на более чем 21 тысяча ученических мест. Ингушетия по темпам вакцинации против коронавируса находится на четвертом месте среди регионов России – 259 человек в день на 100 тысяч населения. Об этом на правительственном совещании в Магай сообщила министр здравоохранения Республики Рукия Ташхоева. По ее словам, количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, заставляет 140 932 человека. Вторым компонентом вакцины привито 126 411 человек. Ташхоева также отметила, что в настоящее время республикой получено 240 432 компонентов вакцины против коронавируса. Также она добавила, что в регионе продолжают функционировать 22 привычных пункта, 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. На каждом врачебном участке также сформированы списки граждан старше 60 лет, подлежащих вакцинации. Об этом информирует также и пресс-служба, главы и правительства Ингушетии исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению деятельности, защите населения и территории чрезвычайных ситуаций Ингушетии и встретился с президентом Федерации Альпинизма Каврадина Балкарской Республики Абдулхалимом Эльмезовым. В стороны обсудили вопросы развития альпинизма, задачи, которые необходимо решать в северокавказских регионах для того, чтобы популяризовать этот экстремальный вид спорта. Как заявил в ходе беседы Тати, в Ингушетии должна быть создана школа развития детского альпинизма, где желающие смогут заняться с юных лет и куда будут приглашаться именитые спортсмены со всей страны, которые покоряли высочайшие вершины мира. Я Томгоева для радиожурнала «Зори Кавказа».
2: Вести Чеченская Республика.
11: Туристический
12: потенциал Чеченской Республики презентует на выставке «Молд Конгресс Дубае. Это единственное в своем роде мероприятие, объединяющее байеров региона Ближнего Востока и представителей маис-индустрии со всего мира. Выставка прошла 6-7 сентября. «Молд Конгресс» признается ведущими игроками как одна из лучших площадок для B2B встреч с возможностью продвигать продукты и услуги для татигированной аудитории. В Конгрессе принимает участие Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Ат Аман, Бахрейн, Кувейт, Египет, Израиль и Россия. Чеченскую республику презентует директор департамента развития и реализации программы и проектов Министерства туризма Чеченской республики Медатив и главный специалист отдела развития туризма Шамхан Дуриев. Команда детского технопарка «Кванториум» из Чеченской Республики прошла финал международного конкурса детских инженерных команд Квантариада. Благодаря сложной командной работе, что немаловажно для данного испытания, ребятам удалось решить все задания отборочного тура. Впереди их ждет борьба за звание победителя, отметили в пресс-службе Министерства образования и науки Чеченской Республики. Напомним, что «Кванториада» – это командное соревнование интересующихся инженерным творчеством и изобретательством детей и подростков со всей России и других стран. Чеческая команда выступает с проектом платформы для сбора мусора на поверхности воды. Уникальность устройства, разработанного ребятами, заключается в том, что оно позволяет очистить поверхность воды даже в самых трудноспособных местах. Имал Арсанова специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
2: Вести Дагестан.
12: Временно исполняющий
13: обязанности главы Дагестана с рабочим визитом посетил город Кизельюрт. Он побывал в ряде социальных объектов, в том числе медицинских, образовательных и спортивных учреждениях. Ознакомление Сергея Меликова с положением дел на местах продолжилось в Кизельюртовском районе. В приоритете социальные объекты, а также предприятия агропромышленного комплекса. Ранее глава региона уже посетил города и районы Южной, Северной и Горной зон Дагестана. В экологической акции по очистке территории Бархана Сыракум от мусора, прошедшей под девизом «Сортируя отходы, сохраняем природу», приняло участие более 20 человек из числа студентов и преподавателей Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета, партии «Зеленые» и работников заповедника «Дагестанские». Грое дагестанских борцов вольного стиля завоевали три золотые медали на играх стран-содружества независимых государств Казани. Награды высшей пробы завоевали Ахмед Идрисов, Муслим Нихтиханов и Курбан Шираев. Серебряная медаль у Аманулы Расулова. Все четверо являются воспитанниками Хасавертовской школы борьбы. Имара Багирова для радиожурнала «Зори Кавказа».
2: Радиожурнал «Зори Кавказа». Карачаево-Черкесии отметили День Республики и День города Черкеска. На Ставрополе проходит предсезонная иммунизация против гриппа. В Ингушетии готовится к воду в эксплуатацию швейная фабрика. В Северной Осетии активно развивается рыбоводство. В Кабардино-Балкарии формируется добровольческий отряд по развитию донорства костного мозга. В Южном Дагестане организовали пресс-тур на виноградарские хозяйства. Юные математики из Чеченской Республики приняли участие в соревнованиях по ментальной математике. Тематики. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: 7 сентября жители и гости Карачаева-Черкесии отметили День Республики и День города Черкеска. В рамках состоявшихся торжеств регион с первым официальным визитом посетил заместитель председателя правительства России Александр Новак, который курирует Северокавказский федеральный округ. Первым пунктом в программе визита Новака стал всесезонный туристско рекреационный комплекс «Архиз». Подробности в материале корреспондента ГТРК Карачаева-Черкесия Риты неровой в сопровождении первых лиц республики
1: Александр Новак побывал в курортном поселке Архыз, где осмотрел объекты горнолыжной и туристической инфраструктуры. О положении дела на курорте вице-премьеру рассказали в цифрах. За минувшие годы, короче, в черкесию посетило 1 миллион пятьсот сорок тысяч туристов. Это в три раза больше численности населения самой республики. В том числе на Архызе побывало более 500 тысяч отдыхающих. Общая протяженность трасс курорта около 30 километров. Горнолыжный сезон 2020 -20 2021 года курорт завершил с посещаемости 67%. Это результат в том числе ввода в эксплуатацию в начале этого года новой канатной дороги на северном склоне. Это дает возможность туристам подниматься на рекордную для Архиза высоту 2840 метров. С учетом возможностей курорта и его популярности целесообразно увеличить пропускную способность объектов курортам Это возможно сделать за счет объединения трех курортных поселков – Романтик, Лунная поляна и Дука в кольцо. Тогда общая протяженность канатных дорог и трасс составит 127 километров. Позже с участием официальных лиц в Карачавском районе составился торжественный ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода высокого давления газораспределительной сети карачавск тибердам общей протяженностью порядка 26 километров. Александр Новак, поздравляя собравшихся, сказал, что до конца 2022 года будет обеспечено догазификации и доведение газа бесплатно до границ участка домовладений. В населенных пунктах, в которых газ уже есть. В карачаево таких 107 населенных пунктов, поэтому уже сегодня сформирован план и до конца следующего года по всем заявкам, которые будут поступать от населения, соответствующая инфраструктура будет доведена до границ участка.
14: Моя оценка, что работа в регионе поставлена на самом высоком уровне по исполнению поручения президента. Только что мы заслушали руководителя штаба регионального, который отлично доложил о том, как идет работа с информированием населения, по приему заявок, по обратной связи, по возможности предоставления комплексной услуги в пунктах заявки по заключению договора на подведение газа к жилому дому и на возможность, чтобы газораспределительная организация провела газ уже внутри участка. В регионе есть меры поддержки для малообеспеченных, вот достаточно высокого уровня. Сейчас уже заявочная кампания полным ходом идет, уже ряд поселков и участков газифицируются. Поэтому я уверен, что поручение президента здесь будет исполнено. Более 5000 примерно потенциально есть заявок около 100 населенных пунктов газифицировано. Но это только часть работы, потому что в регионе подписана программа совместно с «Газпромом». Идет работа по... В целом и газификации тех населенных пунктов, где еще нет газа.
1: Соответствующее поручение дано ПАО «Газпром» по газификации Домбайского ущелья. По словам главы республики Рашида Тимрезова, за последние годы регион значительно прибавил обороты для того, чтобы газифицировать Карачаево-Черкесию.
9: В
2: я хотел бы поблагодарить вас, жителей, за то терпение, которое все-таки долгие годы мы говорили о газификации этого района. И вот, наконец-таки, мы, в принципе, уже подходим, к тому чтобы сто процентов район был у нас газифицирован. Уже на сегодняшний день на 82% газифицированная республика. Я думаю, что в ближайшее время республика будет газифицирована полностью.
1: Компания «Газпром» в ближайшие годы должна закончить газификацию в стране, а ближайший год – это 30-й. Но в карачаево благодаря той программе, которую подписали Рашид Тимрезов и Алексей Миллер, газификация должна закончиться в 2025 году. Несмотря на почти столетнюю историю существования населенные пункты от Карачаевска до курортного поселка Дамбай до сих пор не были газифицированы. За счет республиканских средств ранее был построен участок газомагистрали от Дамбая к Тиберде. Благодаря запуску нового объекта теперь будут газифицированы более 4200 домовладений и 10 котельных ваулах Новая Тиберда, Нижняя Тиберда, Верхняя Тиберда и Городе Тиберда. Вместе с вводом газопровода в эксплуатацию голубое топливо стало поступать первым шести потребителям, жителям аула «Новая Тиберда». Полное завершение строительства участка газомагистрали Карачаевск-Тиберда-Дамбай запланировано в 2022 году. Напомним, в ноябре прошлого года председатель управления ПАО «Газбром» Алексей Миллер и глава карачаева чехесе Рашид Демресов подписали программу развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы, результатом выполнения которой будет создана техническая возможность для сетевой газификации газификации всего региона к 2026 году. В рамках программы планируется строительство семи межпоселковых газопроводов, реконструкция газопровода отвода, реконструкция и техническое перевооружение пяти газораспределительных станций, а также создание всех условий для газификации 21 населенного пункта в Крачавском и Урубском районах.
2: Радиожурнал Зори Кавказа.
6: На Ставрополье проходит предсезонная иммунизация против гриппа. В регион поступило более 680 тысяч вакцин. Действительно ли прививки смягчают клиническую картину и сокращают длительность болезни, а также предупреждают развитие тяжелых осложнений и летальных исходов, выясняла корреспондент ГТРК Ставрополья Дарья Юрьева. Жар,
15: головная боль, слабость, резкое повышение температуры. Симптомы общие, недуги разные. Отличия между гриппом и простудой несколько. Но если простуда развивается постепенно, то грипп валит на повал за один день. Самый надежный способ обезопасить себя в период ОРВИ – сделать прививку. «Мы вакцинируемся не для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы не умереть, если заболеем», утверждает главный внештатный инфекционист «Края» Лариса Ткаченко.
0: Вакцинация от этих заболеваний, она не предотвращает заболевания, мы можем заболеть, но она предотвращает смерть. И это уже доказано с 2009 года, когда мы вакцинировали людей от эм, пандемического гриппа H1N1, в он назывался свиным, что вакцинированные, да, они могли болеть, но у них не было летальных исходов. Аналогичную картину мы видим при коронавирусной инфекции.
15: Волшебные вакцины нет, вирусы постоянно мутируют. Но уберечь себя и своих детей от самых опасных и распространенных штаммов хотя бы на год можно. Вакцина в крае есть. Прививочные пункты работают, рассказывает заведующая кабинетом медицинской профилактики поликлиники номер 6 Лаура
16: Хитагурова. Есть три вида вакцины. Это Савигрипп, флюем и Ультракс. Ежедневно проводится вакцинация от гриппа. У нас в поликлинике, это в нашем ЛПУ с 8 до 2 часов дня Проводится, всем желающим, которые хотят привиться. Это можно сделать ежедневно. Делала... А
1: скажите, вы когда делали прививку? А вот пятницу. Я уже это, четвертую делала. Желательно тогда, в общем-то, через месяц. Если вы
5: сделали в пятницу прививку, то только через месяц.
15: Прививка от COVID-19 защита от нового коронавируса. Она не способна создать иммунный ответ против других вирусов, в том числе гриппа. Сочетать прививки от COVID-19 и от гриппа можно только если делать их в один день.
16: Нужно промежуток месяц. Если человек вакцинировался от ковида, месяц выжидаем, и только после этого можно привиться от гриппа. Коронавирус это одно заболевание, новая коронавирусная инфекция, а грипп там много вирусов и наши вакцины, которые на сегодняшний день придуманы, они самое большое количество штаммов гриппа охватывают и за счет этого человека защищают.
15: Предсезонная иммунизация против гриппа в крае уже началась. В регион поступило более 680 тысяч вакцин. Бесплатно провакцинироваться можно в своей поликлинике. Иммунитет на грипп после вакцинации сохраняется до года.
2: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Швейная фабрика в сельском поселении Алиюрт в декабре 2020 года была передана турецким инвесторам. Для запуска и дооснащения фабрики из Турции была привезена новая техника и современное осветительное беспроводное оборудование. Теперь для увеличения объема выпускаемой продукции не хватает только специалистов. Полностью укомплектовать штат руководство планирует в кратчайшие сроки. О предлагаемых вакансиях и условиях организации труда расскажет корреспондент ГТРК «Ингушетия» Ибрахим Цуроев.
17: Как бы парадоксально ни звучало, но в регионе-лидере по безработице открытыми остаются сотни вакансий на одном лишь предприятии. Из реанимированных инвестором рабочих мест сегодня заняты не более 160-180. Это количество далеко не дотягивает и до половины.
14: Вот эта фабрика может набрать вот сейчас на данном этапе где-то 1000 человек. Мы даже вот одну треть часть сейчас пока не заполнили людьми.
17: Заказ, который исполняют сегодня эти очаровательные сотрудницы 4 бра», поступил от крупнейшей российской компании лидера по производству одежды для детей и подростков. Пробная партия, исполненная нашими швеями, настолько понравилась, что партнер сделал такое предложение.
14: Они нам говорят, как мы хотим с вами работать, чтобы вы вашу фабрику полностью заполнили мигарь. И весь, 100% вашего пошива хотим забрать. Они довольны вообще. Да, они довольны. Да, они довольны. И хотят, чтобы вся фабрика работала на них.
17: Сотрудничество продолжается на прежних условиях. Также четыре бра из-за отсутствия необходимого числа сотрудников отложила в сторону заказ на пошив униформы для Минобороны. Директор по производству Алтан Энис в Алиюрте 3 месяца заявлений от желающих трудоустроиться как-то мало. Нередко их не устраивают не столько условия, сколько оплата труда.
14: В неделю, например, на прием на работу нам приходят ну, 5-6. Люди, конечно, здесь хотят очень высокую зарплату тоже. Вот, но ну, Есть определенные вот, рамки тоже. В России даже вот, мы были на швейной фабриках. Многие, вот, в принципе, у них тоже не отличается.
17: Четыре бра, в руководстве которого турецкие специалисты с солидным стажем установило на предприятии довольно привлекательные условия труда.
14: Здесь устанавливаем турец... под турецкий стандарт, как мы забираем краспоком людей, говорит, отвозим обратно домой питание, говорит. в день говорит, у нас тоже несколько перерывов, в общем получается где-то час вот, чайник и такие.
17: Специалисты, приглашенные в валют, занимаются не только обучением персонала и контролем рабочего процесса, при необходимости они сами садятся за машинки и что-то приговаривают. При переводе выясняется, что они, поглядывая на пустующие по соседству рабочие столы,
2: недоумевают от нашей пассивности. Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: В Северной Осетии активно развивается рыбоводство. Только за этот год производство форели и других видов рыб увеличилось почти в два раза. Это обусловлено в первую очередь подходящим климатом, большим количеством естественно водных источников, высоким спросом на рынке. Останавливаться на достигнутом фермеры не планируют. Подробности в материале корреспондента ГТРК «Алания» Артура Галазова.
4: Хозяйство, превышающее по объемам производства, все рыбные фермы республики вместе взятые. Более 250 резервуаров для разведения форели. А все начиналось с небольшой заброшенной фермы, оставшейся в запустении после развала Советского Союза.
17: Поле, которое было перестроено под наши нужды, выкопаны фундаменты, закопаны плиты, соответственно, и залит монолит в бассейна. Подведена была вода, был построен подающий канал с водой. Было сделано распределение. То есть все это было построено уже нашими руками.
4: В 2018 году, когда компания начала работу, годовая мощность производства составляла 200 тонн. В планах ежегодно выращивать от 8 до 10 тысяч тонн рыбы. Для этого хозяйство осваивает новые площади. Это третья производственная площадка. Сейчас она только готовится к работе. Проходят финальные этапы строительства. Рабочие прокладывают электромагистраль. Рыба появится здесь уже к концу года. Само предприятие находится в Кировском районе. 150 сотрудников хозяйства, местные жители. Кроме создания рабочих мест, компания поддерживает местные творческие кружки и спортивные команды. Недавно установили в Даркохе новую детскую площадку. Подобная площадка планируется еще в детском садике города Ардон.
17: Также из наших социальных программ мы помогали футбольным клубам Даркоха и Ордона, приобретали им спортивную форму футбольную с инвентарем. Также у нас в этом году мы оказали помощь э, садику и школе. С подарками новогодними, это было порядка 160 подарков для деток младших классов и детского сада.
4: Развитие рыбоводства в республике показывает небывалые темпы, говорят в Министерстве сельского хозяйства. В 2021 году фермеры подошли с показателем в 3,5 тысячи тонн рыбы. В этом году он увеличился почти в два раза, несмотря на неблагоприятную погоду.
18: Мы говорим о том, что мы три года только в этой сфере. И мы по ходу создания и работы решаем те вопросы, которые ранее не были учтены и так далее. Вот приходит с опытом, но настрой хороший.
4: Одного настроя недостаточно, считают в министерстве. Сейчас практически вся производимая в республике рыба – форель. Но, как стало известно, после приезда в Северную Осетию представителей крупных научно-исследовательских центров, у региона есть природный потенциал для расширения ряда видов и пород рыбы. Кроме того, нужно перестать закупать икру для посадки у других регионов и стран. Чтобы перестать зависеть от поставок материала, в республике должен появиться крупный селекционный центр. То есть э, данный центр... Должен будет производить рыбопосадочный материал, который будет приобретаться
2: не только предприятиями Северной Осетии, но и всеми республиками Юга России. Мы должны выйти на, до тридцатого года на уровень производства рыбы в республике до 25 пяти. 30 тысяч тонн. И для того, чтобы рыбоводческие хозяйства могли
14: производить такой объем рыбы, естественно, нужен и большой объем рыбопосадочного материала.
4: Мисельхоз разработал дорожную карту строительства селекционного центра. В ней указаны все необходимые для реализации этапы. Сейчас документ находится на согласовании в Федеральном агентстве по рыболовству. По плану строительство должно начаться в 2023 году. Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В Кабардино-Балкарии формируется добровольческий отряд по развитию донорства костного мозга. Профильное обучение первых волонтеров прошло в Нальчике. Для них была проведена интерактивная лекция от представителей Южного регистра доноров костного мозга. Рассказывает корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Владислав Васин.
10: Ежегодно в стране в пересадке костного мозга нуждаются около 50 тысяч пациентов с различными заболеваниями. Самих же доноров меньше половины указанного количества. Переломить ситуацию собирается национальный регистр доноров костного мозга, вступить в который может каждый. По словам депутата Совета местного самоуправления Нальчика Екатерины Сурковой, сложнее всего дело обстоит с донорами в южных регионах страны.
13: «Я узнала то, что сложнее всего найти доноров костного мозга народом, проживающих, проживающих на территории Кавказа, именно наши кавказские народы. И исходя из этого я поняла то, что необходимо развивать данное донорство среди нашего населения».
10: Чтобы стать донором костного мозга, достаточно сдать 5 мл крови из вены или мазок из ротовой полости. Данные будут расшифрованы в лаборатории, после чего информацию о генетическом коде поместят в регистр. Далее донор приобретает статус потенциального, и если в будущем он совпадет по генетическому коду с пациентами, его пригласят для обследования и сдачи клеток костного мозга. Исполнительный директор Южного регистра доноров костного мозга Роман Поликарпов поясняет, что из-за гостонаселенного проживания эта тема особенно актуальна на Северном Кавказе.
18: Регион
16: Северного Кавказа – это густонаселенный регион, представляющий много различных национальностей, этнических групп. Это возможность для того, чтобы в регистре были доноры, которые смогут помочь каждому жителю данного региона и России в целом.
10: Помощь в работе специалистов оказывают волонтеры, благодаря которым о проблеме узнает все больше людей. При содействии добровольцев рушатся стереотипы о болезни, и, как говорит менеджер по рекрутингу Ирина Габченко, находятся люди, готовые помочь.
6: Естественно, волонтеры необходимы, потому что очень мало информации по теме донорства костного мозга. Очень много стереотипов. Все до сих пор думают, что это иглу в позвоночник, но это не так. И это важно доносить. Волонтерство и донация донорства костного мозга – это не страшно, это нужно. И это шанс на спасение другого.
10: Национальный регистр строится всего несколько лет, однако уже сейчас видно, что благодаря его развитию увеличилось совпадение доноров и реципиентов.
2: Кавказа
6: Группа журналистов, представляющих ТАСС, Интерфакс, Российскую газету и Коммерсант в течение четырех дней посещали виноградарские хозяйства Южного Дагестана. Руководители Дербенского завода игристых вин Загид Садыков и Магомед Садулаев рассказали им об успехах отрасли и перспективах на ближайшее время. Гости также посетили достопримечательности региона, в частности Сулакский каньон и Черкейское водохранилище. Представитель информационного агентства Интерфакс Дмитрий Юхнович признался журналисту ГТРК «Дагестан» не Средовой, что радушие жителей республики поражает с момента спуска стропа самолета. Пресс-тур по Южному Дагестану для журналистов ведущих
5: федеральных СМИ вся села Гиджух. Более тысячи гектаров земель здесь занимают виноградники. И сейчас самый разгар сбора урожая, экологически чистого.
18: Это такие сорта, как Алигате. Рислинг, Каберне, Савиньон, Шардоне. Непосредственно те сорта, которые необходимы в производстве шампанских вин.
5: Интервью с руководителем предприятия, сам процесс сбора винограда, а после этапы переработки, сортировки и упаковки уже на Дербенском заводе Игрисых вин. Интерес к отрасли виноградарства Дагестана у коллег из центральных СМИ возник не случайно. В последние годы регион выходит в лидеры среди субъектов России по сбору солнечной ягоды.
18: У нас одна из самых крупных переработок в России. Мы по площадням виноградников тоже на третьем месте России Ван Вино, там Южный и мы, три от Более 2300 гектаров мы планируем довести до 3000 гектаров обязательно.
5: Экскурсия по заводу и дегустация известного дагестанского бренда. Не только промышленные и экономические предприятия, но и туристические объекты показывают журналистам главный цитадель на рынке лам Где, как ни здесь, прикоснуться к живой истории. Журналист-коммерсанта Максим Барывдин в Дагестане в четвертый раз, но с каждой поездкой открывает для себя регион с нового ракурса.
14: С каждым разом все краше, все интереснее, потому что всегда что-то новое появляется. Новые люди, новые объекты, новые интересные направления. Никогда ни разу не жалел, что приехал в Дагестан.
5: Пресс-тур это четыре насыщенных дня предприятия, заводы, достопримечательности, встречи с первыми лицами и даже с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Новости мгновенно появлялись на веб-страницах изданий и в информационных лентах.
3: В первую очередь
17: рассказали о развитии аэропорта, строительство нового терминала, планах по строительству, новой посадочной полосы. Потом мы посетили два индустриальных парка. В индустриальных парках там целая группа предприятий. Каждый раз. Нас встречали руководители, очень подробно все рассказывали, с экскурсией. Мы даже на предприятиях по производству стекла подходили к этим печам, где температура плавления стекла 160 градусов фотографируемся с удовольствием. Естественно, все с соблюдением техники безопасности. Я впервые в
15: Дагестане, и я сама из северной осетии, и, если честно, мне очень жалко. Оставлять этот город уезжать отсюда, потому что горы это прям вот. Вся моя душа на Кавказе и в Дагестане мне действительно очень понравилось. Очень старый город, особенно в Дербенте. Просто, ну, наверное, незабываемые впечатления. Сулакский
5: каньон, Черкейское водохранилище, крепость, музей мировых религий и культур. Дагестан всесторонне развивающийся и живописный. Именно таким запомнится он гостям. Но самое главное запомнится его жители, радушные, гостеприимные и искренние.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа.
0: Юные математики из Чеченской Республики приняли участие в соревнованиях по ментальной математике. Подробнее расскажет корреспондент ГТРК о войнах Асламбек Атуев.
18: Представители Чеченской Республики завоевали золотую и бронзовую медали на Всемирной Олимпиаде по ментальной арифметике ВАМОС среди детей, которая проходила в Дубае. В соревнованиях приняли участие около 300 юных дарований из 12 стран мира. Две воспитанницы международной школы по ментальной арифметике ИСМА взошли на пьедестал почета своей возрастной категории. Суада Смайлова, 6 лет, которая получила золотую медаль и Макка Магомадова, 10 лет, стала бронзовым призером рассказывает руководитель Международной школы ментальной арифметики Исмахав Альбиева.
0: Готовились мы усердно, ежедневно, и родители дома поддержали очень, и в нашем центре старались хотя бы через день, в общем, используя весь свой опыт, навыки, на все 100% уложились.
18: В ходе соревнований произошло еще одно значимое событие. Команда Чеченской республики возглавила делегацию участников Олимпиады от России, а капитан сборной республики руководитель Международной школы по ментальной арифметике Исма Хава Альбеева была удостоена чести нести знамя страны на открытие мероприятия. Я чувствую гордость за своих учеников. Из-за пандемии мы почти полтора года не участвовали в выездных соревнованиях и сильно волновались. Также то, что моя школа и я представляли нашу республику было большой ответственностью. Но в конце нам все же удалось добиться своей цели и достойно выступить отметила Хава Альбиева.
0: Конечно, после такого долгого Долгого перерыва, связанного с пандемией, была большая ответственность выйти на такой мировой уровень, но мы это сделали и очень рады этому.
18: Хава Альбиева была также признана членом Всемирной ассоциации ВаМАС от Чеченской Республики. В качестве подтверждения официального статуса ей вручена награда за особый вклад в развитие ментальной арифметики.
2: Радиожурнал ⁇ Зори Кавказа ⁇
9: Осень она не спросит Осень она придет Осень немым вопросом В синих глазах замрет Осень дождями ляжет Листьями заметет По опустевшим пляжам Осень дождями ляжет, листьями заметет По опустевшим пляжам медленно побредет Может быть, не заметишь рыжую грусть листвы может быть, не ответишь, что вспоминаешь ты? Или вот это небо синее, как вода, где ты ни разу? Я тебе улыбнусь И под бровями где-то Чуть притаилась грусть Где-то под синюю весен Кто-нибудь загрустит Молча ложится осень Листьями на пути под
0: Кто Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу с пожеланиями мира и
6: благополучия. Мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю.
0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При
2: огромный. И сердце Казахстан. Чечни призывает назад.
3: Добра и мира вам. радио
16: Ингушетия. Высокогорный
3: юг Ирландии. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовая
5: Примите наш привет в эфире Ставрополье.